0: Aqui, O comentário de Euler
1: Charles. Está aí, 9, 24 Agora a gente tem a participação dele. Euler Charles Tá ali degustando um cafezinho. Que a Fatinha fez esse cafezinho é tudo de bom, né, é bom Euler? Demais. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Raquel. Bom dia, Silvana. Bom dia, bom dia os ouvintes da Paranaíba. É um prazer estar aqui novamente na terça do direito. Quer dar o início à nossa terça do direito? É, agradecendo a algumas pessoas que elogiou o nosso programa de semana passada o tema que a gente é, abordou tenho certeza rendeu foi, né? rendeu muito e <risos>
1: tem uma polêmica que sempre, sempre foi, rende é, né gente e foi, foi uma
2: polêmica levantar que a sociedade de rio Paranaíba inclusive é, os universitários que a gente está falando abraçou porque é, todas as festas que estão fazendo agora já está lá nos cartazes de divulgação deles, proibida a é, entrada de menores. Que bom. É, vai cobrar a identidade na, na, portaria. na portaria. E que se estenda. Uhum. Tá? Nós fazemos os elogios, fazemos as críticas também. E que se estenda isso. Então, eu queria agradecer a população de modo geral, tem uma senhora aqui da praça, é, Irarino Ro, é, aos da Rocha né? Isso. É, pegou foi até na casa do meu pai pegou falou assim ó agradeço Willer que tá é, batendo um ponto que a gente vê e eu já tenho tantos anos é, e tô vendo isso aí os nossos jovens perdendo no mundo e ele abraçou criou uma polêmica e comprou uma briga muito grande e fala para ele conte conosco então isso é gratificante ver que não é só a gente uhum. que tá com sentimento é igual eu falei que é disse o van e Raquel as pessoas ficam engagada com vontade de falar de expressar o sentimento, mas não tem a coragem. Tem medo de da represália
1: até, né? Eu lembro que Infelizmente ah, acontece. Vez, mas
0: às vezes também não tem a oportunidade que a gente tem, né? A gente trabalha aqui no meio de comunicação. Eu vejo muitas pessoas também falar comigo. Nossa, Silvana, você, você, você é fala aquilo que a gente gostaria de falar. Tem tem, tem horas, mas infelizmente tem horas a gente tem que segurar, né? Eu Exatamente. Né? é até nós aqui, é, né? Não, é. Infelizmente não podemos aqui. falar tudo, mas é. aquilo que a gente pode falar e ser a voz de vocês aí, que, 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 que às vezes não tem a oportunidade que a gente tem, a gente procura sempre, né, ser a
2: voz de vocês aqui. Então, eu queria agradecer a todos que de um modo especial estão tá apoiando a nossa ideia e só prantei uma semente. Muitas coisas a gente vai plantar no decorrer desse mês. Esse mês de, de maio está é, tendo várias campanhas educativas é, sobre os menores, sobre o abuso sexual do menor eu estava olhando o Araxá, é, vai ter palestra essa semana, São Gotardo vai ter palestra na semana que vem. Então é uma campanha é, direcionada para o abuso é, de menores, principalmente o abuso sexual de, de menores. Então plantamos um excelente. E aproveitar, quero mandar. É, a gente tem ouvinte, né? A gente começa. É, eu tô me sentindo radialista, né? Ah, que gracinha! Bem-vindo aqui, viu? É, porque é o seguinte, a gente sai na rua aí, um pega e fala, oh, manda um abraço para mim lá, eu te ouço toda é a feira É bonitinho isso, é, é gostoso, bom, é né? É né? Isso é, um, re... isso é um,
0: re... um feedback que a gente tem, né, do, dos ouvintes, né? Isso é muito bom, você tá doido. Exatamente.
2: O melhor reconhecimento é esse. Eu já falei em programas é, atrás aí, passados, que talvez o advogado cobra um honorário. É, porque a gente vive de honorários é, A gente tem as nossas contas Mas o que é mais gratificante Quando a gente pega um problema Extremamente grave Envolve família ou menor ou Até mesmo uma mãe está com o um filho preso E a gente consegue dar o retorno Para o nosso cliente O que é mais gratificante é a família Te reconhecer é, Todos os dias o trabalho que você fez Nem tanto o valor monetário Então eu quero aqui mandar um abraço Para o Para o Teves é, trabalha lá na, na Fazenda. Fugiu até o nome da, da Fazenda. É, aqui no. Uma das maiores aqui. É, na, Transágio, 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 Transágio. Isso aí. Lá ia falar boa <risos> Desculpa aí, viu? Tá, é, mandar um abraço pra ele. E tem um amigo meu de São Gotardo que sempre vai em Serra do Salitre. Planta aqui na. É, na ponte do, do Olhos d'Água aqui, na Jéssica ali. É, o Rito mandar um abraço pra ele aí, que, dizer que sempre ou, ou, o nosso programa. Que bom. Sinal que a 99,5% tá sendo bem ouvida na, ah, na região. Com certeza. <risos> nosso tema de hoje, Raquel, o que que... Temos aí para debater hoje.
1: Então, o tema é livre, a gente já convida aí os nossos ouvintes, manda ver aí, é, capricha aí na sua perguntinha, manda para o nosso WhatsApp 38559195, manda redinho de texto de voz, tanto faz, o importante é você participar e tirar as suas dúvidas por aqui. Para começar, a gente podia é, comentar aí sobre o assunto, é, eu estava lendo uma matéria... Que agora a pessoa que vai se aposentar, ela pode trabalhar aí por mais alguns anos, caso ela queira, é claro. Explica pra gente como é que é isso daí.
2: Olha, é, desde a emenda constitucional é, número 41 de 16 de dezembro de 2003, é, o servidor que já está apto a aposentar, se ele quiser, ele já tem todos os requisitos, tempo, idade, é, então ele já pode aposentar hoje. Mas não, eu quero continuar no trabalho, é, por opção minha mesmo, até mesmo talvez eu vou aumentar meu salário, que talvez ele está almejando aí, é, entrar algum benefício daqui um, dois ou três anos, então ele pode continuar trabalhando. E com isso foi criado nessa emenda constitucional o pagamento do abono de permanência. O que, que é isso? É um benefício concedido aos servidores públicos e estatutários, só servidores públicos estatutários. Tá? Na verdade, todo servidor público é estatutário. Já em condições de se aposentar, que decide se manter na ativa, foi mantido pela proposta de emenda constitucional apresentada pelo governo federal ao Congresso Nacional, funciona como um reembolso. Ou seja, já está previsto na, na emenda constitucional 41, e está no projeto de lei agora que está sendo analisado no Congresso. Então, esse, esse pagamento de abono permanência, o é, que, que ele é? É um adicional correspondente ao valor da sua contribuição previdenciária, pago até que ele complete a idade de aposentar compulsoriamente. O que, que é a, a aposentadoria compulsória? Você completa 75 anos você não pode trabalhar mais. Então, a aposentadoria compulsória. Ele é obrigado
1: ele é a aposentar. Mesmo que ele é obrigado a queira. aposentar.
2: Uhum. Então, a partir da hora que você adquire o tempo é, e, e idade, contribuição e idade, você já pode aposentar? Não, mas eu estou hoje com, com 65 anos, mas eu ainda quero trabalhar mais. Para que, que eu vou para casa ficar quieto em casa, crescer barriga, como eu falo que é aposentado cresce barriga? Eu não tenho neto para poder cuidar, então eu quero trabalhar trabalhar, Silvano. Então vamos lá trabalhar mais 5 anos, até 70 anos. Então durante esse período você vai receber seu salário e mais um abono de permanência que corresponde à sua contribuição. Você ganha mil reais hoje, você tem que contribuir com 11%, então dá 1.100 reais. Então você vai ganhar um abono adicional no seu salário de 110 reais.
1: Ou é, seja, você mês. vai pagar ali o, o INSS Normal. e ele vai voltar para você. tipo Você paga para o governo e o governo te reembolsa. Exatamente, Seria, tipo, é um,
2: um abono de permanência, que você vai continuar. Isso é, isso é o seguinte, caso o ente federativo, que seja a União, é dessa forma. O Estado e o município não tenha critérios fixados para o pagamento do abono, fica também estabelecido que o valor do adicional seja o da contribuição para a Previdência Estadual ou Municipal. Ou seja, o, 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 a União fixou lá que é o valor da sua contribuição, do adicional. Mas aí, por causa da, do cálculo atuarial que os institutos de Previdência têm que fazer, é, apura-se lá que não pode ser esse valor. Então, flexibiliza para o município, para o Estado, fixar outro valor que não seja o valor da, da sua contribuição, como a bônus de permanência. Nessa nova é, regra que está vindo, também vai ser mantido dessa forma, da mesma forma que a contribuição. A gente já manifestou anteriormente. É, vai ser fixado contribuição a partir de 7,5% para cada servidor que ganha um salário mínimo por exemplo é, só que o estado e o município podem passar uma lei complementar é, determinando que a contribuição vai ser um valor é, maior então não vai, fixar, não vai ficar no 7,5% o governo está fixando que tanto a União o estado e o município vai ter que seguir essa, essa mudança da previdência que fixou lá de 7,5% é, inicial E não me recordo o máximo Mas inicia com 7,5 é, Só que é, Os estados e o município Se quiser passar uma lei Para aumentar E o servidor vai pagar os mesmos 11% Que você como servidora Hoje paga Raquel E pode pegar e fazer
1: hum, Entendi
2: entendeu uhum. Porque o regime próprio de previdência Talvez ele não Vai conseguir manter com a contribuição de 7,5%. Isso vai ter que fazer um cálculo e estipular quanto que vai ser é, para cada servidor. Mas uma coisa é lógica, vai ter que manter é, aquele equilíbrio e, e a proporcionalidade entre todos os níveis de salário, igualzinho que está vindo na proposta, se for aprovada.
1: Na nova proposta. ou eu e o cálculo agora para a aposentadoria, é, continua como antes, ou é feito aí com base nos últimos salários do contribuinte? Como que é feito esse cálculo? É, o
2: cálculo pega sempre as contribuições, né? As pega últimas, Pega caso... as últimas, as maiores contribuições e faz a média do seu provento. Continua a mesma regra que está... Que é, só vai ter mudança a partir do ano que vem, se a proposta for aprovada esse ano é, no Congresso, porque aí IA começa a valer a partir de janeiro de, de 2020, e que aí já vai ter as modificações. E até voltando à sua é, pergunta anterior, sobre é, a notícia que saiu, que o servidor pode ficar mais sete anos na ativa, trabalhando. É porque é o seguinte... Com essa nova modificação que está sendo proposta para o pro governo, é, o governo já está é, prevendo que é, a maioria dos servidores vão trabalhar até sete anos a mais no serviço público. Porque todo ano o governo é, federal, estadual e municipal prevê o gasto que, que vai vir é, nos anos é, posteriores subsequentes ao que a gente está em vigor. O exercício, porque no, no município, é, na, na administração pública, fala em exercício. Então, é prever o gasto que ele vai ter nos próximos exercícios. E aí faz a Edo, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ali é tem que prever todos os gastos, seja com saúde, educação, transporte, infraestrutura, é, segurança... E gasto com o pessoal, e aí eu já tá prevendo que a aposta vai ser aprovada no, no Congresso já trabalhando com ela como se fosse uma lei, já igualzinha ele mandou, tá? E isso você tem que fazer agora porque a EDO manda agora para ser analisada. Ela tem que ser votada é, agora em agosto para formalizar. É, a diretriz e como o governo vai trabalhar para frente então eu já estava colocando a regra de transição dos servidores públicos que pode ser até sete anos por exemplo, alguém que está aí à beira de uma aposentadoria hoje que não quer sair proporcional e isso eu recomendo, não saia proporcional porque se você tem uma perda significante do seu salário é preferido talvez você trabalhar mais um ano, dois anos porque quem tiver é, aí Faltando um ano para aposentar, se essa é, PEC passar da forma que está, ele vai ter que trabalhar aí mais um, um ano, um ano e meio, para ter o um pedágio, é, que é a regra de transição para eles. Ou seja, para nós que somos novos, é, estamos iniciando contribuição, porque... É, muito aí igual é, você, Raquel, Silvano já está aí com seis, oito anos de contribuição nós não vamos pegar a regra de transição nós já vai cair na regra é, universal que o governo já está uhum. propondo então, isso não vai modificar nada para nós uhum. o que vai modificar é igual eu já falei anteriormente, eu acredito que o DED, é, a gente chama DED, mas é o é um advogado que trabalha com previdência Cristiano. que todo mundo conhece ele que é o Cristiano uhum. é, já deve ter abordado aí também que na, na, na essência o que, que o governo fez? aumentou 5 anos uhum. aumentou 5 anos de contribuição 5 anos na, na idade uhum. se é 5 anos de contribuição automaticamente são 5 anos a mais de, de idade Sim. que você vai ter que Sim. contribuir então, na, na média, para nós que está iniciando, agora aumentou cinco anos. Agora, para quem está à beira de uma aposentadoria, vai ter uma regra de transição aí que, que vai contemplar até sete anos.
1: Então, Euler, assim, se manter essa regra aí do cálculo dos últimos salários... Para quem está quase aposentando, mas tem chance de uma promoção de ganhar um pouco mais, então é até legal trabalhar aí por mais de sete anos né, e aposentar com um valor melhor, vai poder ter uma qualidade de vida aí bem melhor. Sem né, dúvida,
2: ainda mais que tem esse benefício na emenda constitucional que está sendo mantido nessa PEC que está lá agora. É, porque por mais que você vai trabalhar aí mais um, dois anos é, para frente, você pode ter mais um quinquênio. Adicionado no seu é, salário. salário Você igual aqui em Rio Pranaíba Talvez é, você não, não juntou o tempo todo na administração Para ter 25 anos trabalhado é, na prefeitura Porque ali tem um adicional de 25 anos Então é mais um adicional que vai subir 25% no, no seu salário uhum. Mas, Às vezes compensa você é, protelar a, su, a sua apresentadoria é, para conseguir esgozar dos seus direitos que você é, pagou durante é, 30, 35 anos ou até mais que, que isso um pouco porque talvez você contribui é, mais que 35 anos porque você não tem idade você começou a contribuir é, muito, cedo. É, é, muito cedo
1: antigamente tinha muito né? isso né?
2: Então, na, na, na regra está sendo mantido essas questões e vale a pena, talvez, você trabalhar mais dois, três anos você vai receber um a sua contribuição de volta é, agora em nível municipal aqui eu acredito que não tem a lei porque a lei do Instituto de Previdência já é antiga ela já está antes é, desse de 2003 teve algumas modificações nela, mas eu acredito que não Entrou esse abono de permanência. Então, para quem está
1: trabalhando no município, então não seria possível essa permanência por mais sete anos?
2: Não, seria por causa seria. que se não tiver a lei local, aplica a lei federal, ah, que é tá. a, em, a emenda constitucional 41.
0: Entendi.
1: Silvana, você tem uma pergunta? Beleza.
0: Hein? Uma ouvinte quer saber, ela trabalhou trabalhou por quatro anos em outras cidades, sem a carteira estar assinada. E agora está aqui na cidade, aqui em Rio Paranaíbe Já faz seis meses que ela está trabalhando E ainda não assinaram a sua carteira Como ela deve proceder?
2: Dois problemas que ela tem né? Ela trabalhou um período sem carteira assinada Ela já teria o direito de, de ter E aí é onde que a gente é, fala sempre para os nossos clientes que vão em escritório não tenha medo de pedir para o seu patrão para assinar sua carteira. Tá certo, alguns patrões não vão querer, vai te mandar embora. Mas você tem que pensar no seu futuro. Amanhã você tá trabalhando sem carteira. Você é, tá no seu local de serviço, cai, machuca, quebra uma perna, tem que passar por um procedimento cirúrgico, é, vai ficar aí afastado seis meses. Quem vai pagar seu salário? Amanhã você tem que aposentar, aonde que está as suas contribuições? Então você tem que pensar no seu futuro, por mais que talvez o patrão não vai querer, conversa com ele, é um direito do trabalhador ter a carteira assinada. É, já respondendo que ela mudou da, da cidade, trabalha aqui hoje sem carteira, reforço, pede o seu patrão para assinar a sua carteira, porque é um direito seu, o patrão está correndo risco de ter uma fiscalização do Ministério do Trabalho, porque os patrões de nossa cidade, e aqui eu tenho certeza que é mais um tema polêmico, que talvez depois as pessoas vão achar ruim do Euler. Mas a gente tem que ser, é, abrir a mente das pessoas, não só dos nossos ouvintes, cozinha essa ouvinte que mandou, mas também dos nossos empresários. Por quê? O empresário talvez pense aí, que hoje é, Da forma que está É só o, a Raquel Que trabalha numa, numa firma de fazer tijolo Que É só a Raquel que pode levar ela No Ministério do Trabalho na Justiça do Trabalho Não O Ministério do Trabalho vem Cada dia mais E vai se intensificar porque o governo Quer arrecadar Cada dia que passa o governo só quer Arrecadar, então pode ter certeza o Ministério do Trabalho, em nossa região, é, em vem fazendo é, história nas empresas, na, é, tanto seja uma empresa é, de laticínio, tanto uma loja que vende uma capinha de celular.
0: Essa questão de, 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 do Ministério do Trabalho, Euler, é, aqui em Rio Paranaíba, como é que funciona? Há um, um, uma certa vistoria por parte do Ministério do Trabalho. Eles vêm de, de tempos em tempos faz essas essas vistorias aqui na cidade, principalmente assim na, na área da construção civil, né, que é um, um, um trabalho assim de, de, perigoso, né. E a gente vê muitas construções civis aí que os
2: funcionários trabalhando irregularmente. hoje né? o que está acontecendo? O CREIA, é, Porque está é, intercalando todos os órgãos? É, vai chegar um ponto que você vai comprar uma bala e você vai pagar o imposto dela. Não vai ter como sonegar mais. Está chegando, está caminhando para isso. Porque todos os órgãos públicos, seja ele é, de fiscalização, seja ele o judiciário, estão interligando é, aonde que você é, vai ter todas as informações. É, vai chegar o um ponto, igualzinho a sua pergunta é, sobre funcionários da construção civil. Vai chegar um ponto que o próprio CREA, a hora que antigamente aqui em Rio-Pranais você fazia várias construções sem ter fiscalização do CREA, sem ter um ART de um responsável até que é um engenheiro. Hoje não. Hoje o CREA está toda semana aqui, passando de obra em obra, fiscalizando. Tem que ter uma placa do, do responsável técnico ou engenheiro tem que ter um projeto. E vai chegar um ponto que o próprio CREA já vai mandar essa informação para é, o Ministério do Trabalho, onde que, se existe uma obra, existe um trabalhador. E se existe um trabalhador, existe, existe risco. Existe risco e existe contribuições. Uhum. É que o governo quer. Então, é, talvez, hoje, a gente quer sair fora de impostos. Tá? Vou dar um exemplo. Nós advogados, eu não falo todos, mas é, é notícia pública que está vindo cada dia. A gente recebe uma condenação judicial que chama sucumbência, honorário de sucumbência. A parte que perdeu o processo paga essa sucumbência. Em Uberlândia, e agora estendeu para Uberaba, estendeu para Frutal, e vai chegar aqui na nossa região, Patos, Rio Pranaíba, Carmo, porque tá, a receita está pegando em todos os lugares. Houve uma, uma operação onde que mais de 50 advogados foram notificados que eles não estavam recolhendo o imposto de renda sobre essa sucumbência. Como que a justiça apoiou isso? Porque a hora que você vai no banco para receber, é cadastrado seu... Seu CPF no alvará. Uhum. E aí, é, como está tendo conflitos agora, conflitos entre transmissões de dados, é, você caiu na malha fina da receita, aonde tinha essa informação. A Willer recebeu lá um alvará de 20 mil, não pagou nada de imposto de renda. Aí está abrindo os processos contra os advogados. Da mesma forma, vai chegar nas empresas, aonde, por exemplo, você tem... Uma loja que vende é, porquinha. É, o Silvano é dono dessa loja que vende porquinha. É, você compra da empresa lá de Cipó, nessa porquinha. Uhum. A empresa tira a nota fiscal para você, porque é, para chegar a mercadoria aqui, se não tiver, vai parar nas barreiras, vai ser, ser é, apreendida a mercadoria. A hora que chegou para você, o Silvano, que é o vendedor das porquinhas, ele tem que ter um contador. Por quê? Ele vai ter que lançar essa nota fiscal na, na, na sua contabilidade. E ele vai ter que emitir nota fiscal de saída dessa é, venda que ele está fazendo para o consumidor. Uhum. E pode pegar e alegar que é só ele que trabalha? Sim, pode alegar isso. Ainda mais se for um, um microempreendedor, que é ele mesmo que, que vende. Mas aí você pega uma empresa maior. A empresa maior já vende avião. Uhum. Aí ela tem ali trabalhadores. Os fornecedores. Então, se ela tem trabalhadores uhum. ali, ela tem empregado, é, vai chegar o ponto que essa informação é, lá da Receita vai cair no Ministério do Trabalho e o Ministério do Trabalho vai começar a fiscalizar. Hoje está um pouco omisso, tá? que é o papel do Ministério do uhum. Trabalho, era fiscalizar todo mundo. Está um pouco omisso. Uhum. Ainda mais que falta delegados, falta é, fiscais do, do trabalho uhum. para poder... Hoje, as mais atendem a denúncias. Denúncias que as mais atendem. É, mas vai chegar o um ponto que vai ter essa fiscalização. Talvez não seria melhor você pagar um INSS para o seu empregado é, e é uma segurança para você também, porque hoje senhores empresários, aonde que eu falei para você Raquel, você até deu uma risadinha que é o tempo um polêmico, que talvez o Euler possa sofrer mais um um, um probleminha aí futuro né? o pessoal é, mas debater mas acaba que
1: a obrigação de todo mundo andar em dias com a lei, né? É, então, então assim
2: o, o recado que eu dou aos nossos empresários, que talvez é preferível você pagar, assinar a carteira do, do seu servidor, que seja com o salário mínimo lá, e pagar o INS. Você está lá na Justiça do Trabalho é, com a ação aonde que você já inicia pagando uma multa de 3 mil reais por não ter assinado a carteira. Você já começa por aí com esse prejuízo.
1: E outra coisa, Eula, quem trabalha também, trabalha porque precisa.
2: Sim. Não é? Acho
1: que ninguém vai para o trabalho ali. Ah, eu gracinha, vou ali me divertir com pouquinho, ver todo mundo <risos> e tal. Vou perder umas oito umas uhum. horas da minha vida ali na loja pronto e vou voltar para casa. Não é assim. A pessoa trabalha porque precisa. Então, se o um empregador não está assinando a carteira do empresário, de certa forma ele está roubando do funcionário, Sim. perdão, de certa forma ele está roubando do funcionário. Porque É um direito dele ter a carteira assinada. Então, Até ele está emprestando serviço, pra, pra cumprindo os a dele carga depois, horária todos uhum. os dias. Então, seria legal o empresário assinar essa carteira? porque Quando chega a hora dele aposentar já tem toda essa dificuldade aí, está tendo reforma aí da Previdência, e, e... então já vai ficar um pouquinho mais difícil pelo que a gente entende, né, Euler? Sim. Então, por que não ajudar aí o seu funcionário? Uhum, se está vale. lá com você é porque é bom, está te sendo útil, está prestando um bom serviço. Então, por que não retribuir isso daí, sendo, é, usando né as, as leis aí, colocando a lei para funcionar e acima da carteira e, do assim, funcionário? E assim, a gente dá
2: essas orientações de forma gratuita tanto para o um empregado, tanto para o empregador porque é um benefício para ele. E eu falo por experiência própria. Eu cheguei ao ponto de fechar a minha empresa é, pelo seguinte, porque se você for pagar é, todos os tributos, assinar a carteira e tudo, você não consegue trabalhar numa margem de, de, de lucro hoje, porque eu prestava assessoria é, em algumas prefeituras e tal. E, e a gente chega a fazer um contrato de prestação de serviço com o um empregado E hoje, eu falo para a experiência própria, vocês comerciantes de Rio Pranaíba Você não pode confiar em ninguém mais Infelizmente, você não pode confiar em ninguém mais Eu paguei esse preço Eu estou dando um, um testemunho próprio Porque eu tinha um contrato em Serra do Salitre é, Nós combinamos com todos os servidores do prefeito lá que, eh, e eles concordaram, todo mundo receber eh, o valor sem uh, assinar a carteira, sem os recolhimentos, o que, que aconteceu? Um dos perchinhos de todos lá, que toda caixa de laranja tem a podre, uhum. né, me levou na justiça hoje está querendo 30 mil
0: essa questão da carteira é muito importante não só para o empregado quanto para o empregador né? você vai estar tá resguardando de acontecer isso com você você não assinando a carteira para o seu empregado você vai estar tá resguardando um problema futuro para você e vai estar tá garantindo os direitos aí do seu empregador Euler, 9 horas e 54 minutos, tem perguntas chegando por aqui, eu não sei se vai dar tempo da gente responder todas, tá? Ó, é, um ouvinte aqui trabalhou durante 4 anos na prefeitura e o FGTS era descontado da folha de pagamento, porém o mesmo não foi ressarcido. Como deve-se proceder neste caso?
2: Olha, nessa questão do FGTS, é, tá tendo informações distorcidas, tá? A prefeitura não recolhe o FGTS. Não recolhe o FGTS Nunca foi descontado de nenhum servidor de Rio Paranaíba uhum. Depois que passou para o regime estatutário O FGTS Prova vida, é, viva disso é o Silvano Silvano trabalhou é, Desculpa estar tá te usando pode? Porque uhum. você tem liberdade uhum. para isso tá? Sim, quatro anos é, Trabalhou quatro anos na, na, prefeita, no, na secretaria, na secretaria é, Recebeu seu salário normal e houve uma decisão do STJ que servidor público contratado, porque na prefeitura, no estado, na União, você não pode ter contratos que não sejam aqueles que é permitido pela legislação. Ou seja, você tem um cargo ali de pedreiro, você continua sempre, sempre só contratando e não faz o concurso, esse contrato é ilegal, porque ele está... É, é, para ele ser legal, ele pode ficar ali seis meses até um ano justificado. Por que contratou o tal pessoa para esse cargo?
1: Tem que ser temporário, né? Temporário,
2: eu, né? você falou tudo. Temporário. Mas os contratos, na maioria das prefeituras do Brasil, eles são contínuos. E não faz o concurso público que é obrigação do, dos ente. Então o STJ é, é, morulou lá. É, e saiu um julgado com repercussão geral, o servidor que trabalha na administração pública hoje, ele só tem direito ao FGTS e o salário. Ele não tem direito a férias e ele não tem direito a 10 terceiro. Ele só tem direito ao FGTS. Uhum. Então, por isso que várias pessoas estão ingressando na, na justiça, estão conseguindo receber esse FGTS... É, do período que houve contrato. Então, nosso ouvinte ou nosso ouvinte, é, a Prefeitura não recolheu o RGTS seu. O que existe é uma decisão judicial que você tem que contratar um advogado da sua confiança e entrar na Justiça e a Justiça declarar o seu direito de receber o RGTS com base nesse, nesse julgado do STJ. Silvano é um que foi beneficiado. Aí está esperando só o pagamento. Uhum. Tá aí então, ó.
0: Já são 9 horas e 57 nosso tempo tá já estourou aqui, tem muitas perguntas que, que, que chegou aqui. Eu, a gente vai fazer o seguinte, eu vou, vou salvar essas perguntas e na próxima semana a gente vai iniciar aqui o nosso programa já está respondendo as perguntas que chegaram hoje, pode ser? Pode ser. Então tá bom, então. então...
1: Eu tenho umas aqui, se quanto que dá para ele responder no sim ou não. Vamos lá, <risos> eu, né? então, assim, rapidinho, rapidinho. Ó, eu queria saber, porque tenho 52 anos, trabalhei só na roça, sempre de carteira assinada, na mudança da Previdência, vai mudar alguma coisa, sim ou não?
2: Se trabalho, tem 72 anos, já trabalhou a vida inteira, procuro um advogado, com certeza você já tem o direito de aposentar.
1: E a outra é, gostaria de saber do
2: advogado se... Aí vai mudar, porque vai passar para 20 contribuições, trabalhador da zona rural agora.
1: Então, no caso, ele ainda tem que permanecer um tempo Não, mais?
2: É o que eu disse, ele tem que procurar já um, um advogado, fazer porque talvez, por ele ter 52 anos e estar tá trabalhando a vida inteira na zona rural, ele pode até ter um, um benefício já.
1: Uhum. Então, procura aí, quem mandou essa, essa pergunta, pode procurar uma advogada aí da sua confiança, então, né? Leva a papelada toda para ele analisar e ver aí qual é a sua situação. E a outra pessoa, gostaria de saber do advogado, se quem trabalha com deficientes mentais tem direito de aposentar mais cedo. Acredito que seja aí um serviço mais trabalhoso, né, então...
2: Depende a lotação da pessoa. Depende como ela tá lotada no, no serviço, Tá? É, o cargo que ela está ocupando, é, para tentar ver se ela tem condição ou não. Então, eu sugiro ela até procurar um advogado, leva as, as, seus documentos, carteira, se for de carteira, se for na prefeitura, leva um, um contrato, tá?
0: Tá ah, então, gente, agora faltando pouco menos de um minutinho para as 10 e, infelizmente, não temos mais tempo, né? Senão a gente poderia ir até as dez e meia e atravessar aí a tarde, com certeza ia ter muito assunto. Mas, semana que vem, a gente volta aí com o tema livre e o Euler respondendo as perguntas que chegaram hoje. Desde já eu peço desculpa, tá? Para você que mandou aí a sua pergunta e não deu para a gente fazê-la aqui. Mas, semana que vem, pode ficar ligadinho aí que a Vamos gente soltar tira... Vamos todas e a gente passa é, para Euler na próxima A gente tira aí né, as suas semana. dúvidas. Tá bom, Euler? Sim? <risos>
2: Então, com certeza, na próxima terça, vamos iniciar o programa respondendo essas perguntas aos nossos ouvintes, porque o programa é para isso, a gente tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, a todos uma boa semana, é, e continue participando do nosso programa, está é, sendo bom essa interação com a sociedade.